0: Entre l'Occident et l'Inde, les liens sont anciens et solides. Culturellement, musicalement, l'Est et l'Ouest se sont rencontrés à diverses occasions, le Beatles, George Harrison et Ravi Shankar n'étant pas les moindres des artisans de ce rapprochement, qui s'est aussi développé dans le jazz, voilà au moins une cinquantaine d'années, avec les expériences Shakti puis Mahavishnu Orchestra de John McLaughlin. Désormais, artistes d'origine et de culture, indienne et artiste de formation occidentale, partagent des projets musicaux dans lesquels il n'est pas question de folklore, même s'il reste facile de donner à un thème banal les couleurs éclatantes des paysages musicaux indiens et de l'Asie du Sud plus généralement. Ce n'est évidemment pas le cas de l'album qui sera au cœur de cette nouvelle jazz interview sur Art District Radio, dont la musique est l'un de ces ponts ouverts et lancés entre deux espaces qui sont plus proches l'un de l'autre que l'on pouvait le croire et qui ont été pensés davantage pour rassembler en s'enrichissant mutuellement que pour s'approprier ce que l'autre pouvait proposer de mieux ou que l'on ne connaissait pas. L'artisan de cet avatar de la création musicale sans frontières est lui-même en quelque sorte une illustration de ce que l'on peut qualifier de fusion culturelle entre la Suisse maternelle et l'Inde paternelle. Bonjour, ou devrais-je dire Namasté, Bajubat Bonjour Serge. Ça va Ça va très bien. Et toi donc Oui, oui, ça va, ça va. Pour planter le décor en quelque sorte de cette jazz interview, euh, je suis toujours en Turquie, dans la région d'Izmir. Et toi, euh, pour euh, motif, <rire> une bonne excuse de concert, je crois, tu es en Italie pour deux ou trois rendez-vous que tu as donnés, je, je crois, en public. C est, c est, ce sont des concerts hein, que tu as en Italie, là, euh, ces oh, jours-ci. Oui, tout à fait.
1: C est, c est le... Donc, on est dans le premier chapitre de cette tournée vernissage de, de ce nouvel album euh, qui nous porte euh, aujourd'hui euh, en Italie. Donc, on a eu un concert hier soir, on a une petite résidence de deux jours et puis on continue avec un concert à Milan ce dimanche avec le Quintet.
0: Ah, à la Scala euh, Presque. Non, tu ne chantes pas encore
1: Non, 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 heureusement. Pour, <rire> pour, heureusement.
0: <rire> en revanche, on en parlera un petit peu au, au fil de cette interview. On entend, euh, on entend des chants, euh, des voix féminines plutôt, euh, dans le, la quinzaine de, de thèmes, de titres qui constituent ce nouvel album euh, dont je n'ai toujours pas donné le titre, euh, People of Tomorrow, les... C'est le peuple, on peut traduire ça en français par euh, le, le peuple de demain
1: les, le, le peuple ou les peuples ou les gens de demain, oui, tout à fait.
0: C'est ça, donc euh, bah, tu, tu, nous, tu nous donneras peut-être la raison du, du choix de ce titre euh, dans cette, dans, au cours de cette conversation. Donc cet album euh, paraît euh, ces jours-ci, euh, les concerts euh, commencent, il y aura bien sûr, on en reparlera également, euh, une euh, release party, un concert euh, pour les Français et les Parisiens en particulier euh, dans quelques temps. Moi, ce que j'aimerais euh, euh, commencer à, à discuter avec toi, c'est, euh, comme je l'ai évoqué, euh, évoqué dans cette euh, présentation, cette ouverture à, à notre émission, c'est euh, comment toi tu vis euh, ce rapprochement, euh, cette euh, cette, ouais, on peut reprendre le terme de conversation qui existe depuis un certain temps déjà. Hein. Ce n'est pas si simple de dater, hein, mais bon, on va rester euh, on va dire entre le XXe siècle et maintenant. Euh, cette conversation qui s'est établie entre euh, la culture musicale euh, de l'Inde en particulier et, euh, et notre, euh, notre version <rire> occidentale de, de la musique. Comment, comment est-ce que toi tu… Tu le ressens Comment est-ce que tu le vis en tant qu'artiste musicien
1: Donc, c'est une question absolument fascinante. Hein. Moi, en fait, de, de, je dirais... Si je, ne je, pose que de... des questions,
0: je ne pose que des questions fascinantes, prépare-toi.
1: C'est ce qu'on m'avait dit, c'est ce qu'on m'avait dit, je ne suis pas déçu. Donc, donc euh, si, si, si tu veux, pour moi, c'est une question euh, avant tout très, très intime qui est liée à ma, à ma, géné à ma généalogie. Comme tu le disais, euh, voilà, j'ai grandi en Suisse, de, de mère suisse et puis de père indien, donc Dès le départ, euh, assez tôt aussi dans ma vie, s'est posé cette question de, de l'identité, tu vois. Quand on est petit, puis qu'on a un prénom qui n'est pas usuel, etc. Tout d'un coup, on est amené à se poser ce genre de questions d'appartenance. Euh, où est-ce qu'on est à la maison euh, euh, Quel lien à entretenir Donc, si tu veux, ça, ça crée ce, cette espèce d'espace, je dirais, intermédiaire où on est. On n'est ni tout à fait à un endroit, ni tout à fait dans l'autre. Mmh. Mais on est à quelque part entre les deux, ce qui nous donne de l'espace pour se poser des questions
2: mmh.
1: et, euh, et, et pour l'introspection, je dirais. Mmh. Euh, C'est aussi lié euh, voilà, à, au fait que j'ai associé… Tu vois, moi, j'ai fait du violon classique ouais. et puis j'ai découvert le jazz par le biais du piano. Et je n'ai pas grandi dans ma famille indienne ouais. euh, qui vit à Jaipur, Rajasthan, où tous ouais. les… Où tous mes cousins, oncles, cousines, tantes sont des musiciens, sans exception. Euh, C'est une longue famille, une longue tradition de, de musique dans la famille Bhat, voilà, qui était, selon les légendes, les musiciens à la cour du roi euh, à Jaipur, mm -hmm. il y a quelques siècles. Et donc, <rire> donc si tu veux, il y a, y, a, y a cette forme d'héritage-là qui ne m'a pas été transmis de manière directe, puisque mm -hmm. je n'ai pas grandi là-bas. Mais que j'ai pu aller rechercher, que j'ai dû aller rechercher, que j'ai dû me réinventer de mon côté, euh, avec, avec, avec mon parcours, en fait, du coup, où j'ai, j'étais amené à, à me poser plus de questions, peut-être, et à, 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 aller chercher les choses par moi-même. Et donc, je suis pas du tout un musicien indien, mais, euh, je suis un musicien, si on veut, ou pour qui euh, la musique indienne a toujours été une espèce de fil de fil conducteur, de référence de fil d'Ariane peut-être mmh. plus qui était mmh. toujours sous-jacent à quelque part
2: mmh.
1: et euh, durant mes études classiques mais également durant mes études de jazz, mon travail de cette musique euh, en fait j ai, j ai, je suis toujours revenu à cette question euh, de l'approche indienne aussi du violon de l'ornementation de l'expression c'était toujours des choses qui étaient très présentes pour moi et euh, j'ai pas pu euh, m'empêcher <rire> de systématiquement y revenir et puis évidemment que ça fait écho à des questions euh, euh, plus philosophiques plus identitaires si on veut euh, des questions d'identité de ma part euh, et puis donc si tu veux c'est une façon c'était une façon ce projet Redson cette musique c'était une façon de répondre par la musique à cette question de l'identité de qui je suis entre mm. ces deux cultures et de créer mon espace mm. euh, et, et, et plus que d'être d'avoir à, à la fois un pied dans les deux et d'être mmh. à la fois partout et nulle part plus de de créer un autre espace qui soit un espace qui m'appartienne, qui me corresponde et un espace de liberté mmh. où j'ai le loisir de faire intervenir et de de créer aussi des choses avec d'autres d'autres musiciens mmh. et puis euh, donc je évidemment il y a des c'est un chemin, c'est un parcours qui a été euh, déjà, euh, je dirais, emprunté, qui a été fait plusieurs fois par, par d'illustres collègues, des gens avec qui j'ai fini par euh, pouvoir jouer mm -hmm. ces dernières années, des gens comme Rabou Edouard, son frère mm -hmm. Stéphane, Nuenle... Euh, mon collègue saxophoniste Valentin Konus euh, le, jou le joueur de voilà <rire> il est il est il est il est pas juste là derrière moi mais il est quelques étages au-dessus je le saluerai <rire> de ta part voilà Meraba et, euh, <rire> et le, le joueur de oud euh, Amin Mrahi, son frère Hamza euh, voilà Les, et, et puis et puis d'autres euh, voilà d'autres euh, d'autres musiciens euh, qui, qui nous ont rejoints pour le dernier album des, des chanteuses mm. comme Raphaël Brochet, Véronique Stalder, mm. et puis la bassiste la bassiste Moini Day voilà qui qui font oui. en fait qui font tous partie d'une forme de de nébuleuse de, mm. de world jazz c'est-à-dire de cette en fait c'est je vois ça comme plutôt une conversation permanente mm entre ces oui. différentes... Euh, voilà, la conversation avec qui est d'ailleurs ouverte, il n'y a pas de... <rire> Absolument. Y a, y a, et voilà, donc c est, c est, je trouve ça très passionnant, donc c'est chaque fois une rencontre.
2: Hmm.
0: Alors, bah, oui, tu, tu as évoqué, le, le, tu, tu as cité Redson hein, qui est le projet, enfin le projet, hein, qui est le, le nom de, du, du groupe avec lequel tu, tu joues et travailles et enregistres euh, de ce deuxième, tu as enregistré ce deuxième album il y en a un précédent Eastern Sonata hein, si je ne me trompe pas euh, avec, avec une formation euh, plus ou moins équivalente hein, à quelques détails près qui ne sont pas négligeables mais qu'on évoquera euh, moi je te propose qu'on plonge tout de suite dans la musique et dans la musique de cet album avec un, une première pause musicale dans cette jazz interview euh, le titre c'est Inner Nomad euh, je trouve en même temps que ça correspond assez bien <rire> à, à ce qu'on a commencé de développer ici. Hein, C'est un, un voyage intérieur, toujours un peu la, la création en général, artistique et musicale en particulier. Donc on va écouter cette inner nomade de ton album, le nouvel album avec le Red Sun Orchestra, euh, People of Tomorrow. Et on se retrouve pour une deuxième séquence dans quelques minutes. Jubat, voilà sur Art district radio pour l'instant dans cette jazz interview on écoute Inner Nomad C'était Inner Nomad, le nomade, le voyageur intérieur de l'album People of Tomorrow de notre invité dans cette jazz interview sur Art District Radio, Baiju Bat, violoniste qui a découvert le jazz, il nous l'a dit, euh, par le piano. Que, pour, pourquoi Ça m'intéresse, ça. ça me, euh, pourquoi Le, le, le violon... Est-ce que ça veut dire que le violon n'est pas directement associé au jazz Comment ça s'est passé cette...
1: Non, ça c'est bon, lié euh, voilà, <rire> à mon parcours, à, à mon enfance. Donc, en, je prenais des cours de violon classique au conservatoire. Et puis, euh, j'étais à l'école, tu vois. j'étais, en, ouais. Ouais, en Suisse, exactement. Je devais avoir 10-12 ans comme ça. Et puis, il faut savoir que mon éducation musicale, contrairement à ce que, euh, ce que laissent entendre les communiqués de presse, a été souvent a été soutenue par par ma maman tout simplement avec qui j'ai grandi et puis c'est musicienne aussi un, alors musicienne aussi musicienne amateur ouais. qui a toujours parce... joué de la mmh. musique et écouté de la musique et qui est un soutien euh, voilà immense dans mon dans mon parcours c'est sûr mmh. et puis euh, bah d'ailleurs ça me fait plaisir qu'on en parle parce que je parle toujours de de mon père <rire> mais, mais c'est euh, bref euh, et puis, si tu veux, euh, c'est elle qui m'a inscrit à des cours de, de piano, jazz, en fait. Ah, d'accord. Euh, on s'entend qu'il fallait que je fasse euh, autre chose. Et puis, elle avait évidemment euh, raison. C'était une découverte passionnante. En plus, euh, voilà, c'était lié. En fait, je pense que l'adolescence, c'est un, un âge un peu critique pour l'apprentissage musical ou souvent, euh, Généralement, régulièrement. Enfin, je vois, je... Voilà, voilà. Alors, évidemment... Évidemment, mais je vois ça, par exemple, avec, avec mes, mes élèves, euh, j'ai beaucoup d'ensemble, tu vois, avec des jeunes musiciens que je, que je coach, que je dirige. Ah. Et puis, il y a ce moment de l'adolescence où on commence à, à, se, à, 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 à remettre en question, en fait, euh, ce, ce bagage classique, cette approche classique liée au conservatoire, aux auditions, aux examens mm -hmm. de la musique. Et puis on a envie d'autre chose, on a besoin d'autre chose, peut-être de plus de liberté, peut-être plus d'expression, plus de volume sonore, plus d'électricité, mmh. ce mmh. genre de choses. Et puis, et puis, euh, donc moi, pour moi, l'apprentissage du piano ça a été une façon euh, de, de répondre à cette question-là. Maintenant, euh, et ben tu vois, après après quelques années, j'ai switché, j'ai euh, j'ai arrêté de bosser le, le piano jazz et puis je suis passé, euh, je suis rentré euh, à la haute école en, en jazz, mais avec mon violon. Non, et là, voilà, et donc, et, et, mais il y a clairement, il y a clairement quand même une question intéressante qui est de, de noter que ça m'a permis d'approcher le jazz d'abord avec un instrument harmonique. D'accord. Et ça, je pense que c'est très important euh, dans le sens que il y a, il pourrait peut-être exister une certaine tendance euh, pour les violonistes, notamment en passant par la case. Euh, jazz swing euh, swingman c'est ce genre de oui, choses bien sûr, bien sûr. De, de, de faire un petit peu d'économiser un peu le temps de travail sur l'harmonie, sur l'instrument et d'aborder les choses de manière plus mélodique, plus lyrique plus violonistique si mmh. on veut ce qui mmh. est très intéressant et on pourrait imaginer une autre approche euh, du travail du jazz au violon où il s'agit dans un premier temps plutôt d'imiter ce que font les guitaristes, les trompettistes les pianistes euh, et donc de d'approcher les choses aussi de manière plus harmonique. D'accord. Euh, et c'est intéressant, c'est des questions que je me pose si on regarde, tu vois, les grands violonistes. Euh, Jean-Luc Ponty, par exemple, il a commencé à faire, euh, à faire du jazz à la clarinette. Steve euh, <rire> Seifert, il, il a commencé à faire du jazz au saxophone et ce mm. genre de choses. Donc, et Grappelli faisait du piano, tu vois. Enfin, genre, c'est ouais. mm. intéressant, c'est très mm. intéressant, je mm. trouve.
0: Mm. C'est sûr, c'est sûr. Tu j'ai vu dans dans ton communiqué, dans le communiqué de presse, je crois. Euh, alors, j ai, j ai, je l'ai noté, je l'ai sous les yeux ici, parce que c'était en anglais, donc euh, je vais essayer de, de traduire, euh, je ne l'ai pas fait déjà. <rire> Mais tu, tu parles de l'improvisation jazz, justement, et euh, tu dis quelque chose comme euh, euh, l'improvisation au jazz euh, peut être plus, euh, plus abstraite, enfin, tu utilises les mots anglais chordal, abstract et vertical, euh, et que euh, la musique modale, notamment évidemment euh, de l'Inde, est plus horizontale et euh, est centrée euh, sur la mélodie, sur le chant finalement, hein, et que ça, ça permet de, ça, ça donne la possibilité de, on joue, on joue moins de notes, mais on fait plus attention <rire> aux notes que l'on joue. Euh, alors, qu'est-ce que tu, oui, tu alors, comment tu peux il, développer ça, pardon?
1: Oui, tout à fait. Alors, bon, évidemment, il faut faire extrêmement attention parce qu'à partir du moment où on commence à mettre les choses dans des petites boîtes, eh ben tout s'effrite et, et, et plus rien ne fait sens. C'est toujours, c'est clair que la réalité, elle est toujours plus fluide et, et subtile, mais disons, il euh, y a quand même cette approche euh, harmonique, effectivement verticale, liée, euh, liée aux accords, aux grilles d'accords, euh, tonale, polytonale, modale, etc., euh, qui qui, euh, qui nous sont offerts par la tradition du jazz occidental euh, c'est toujours quelque chose que j'ai trouvé magnifique qui m'a beaucoup intéressé et puis et puis je dirais il euh, euh, y a aussi il y a, y a par euh, d'autre part dans différentes musiques traditionnelles et classiques du monde euh, qui n'ont pas forcément cette approche là harmonique de la tonalité il euh, existe euh, un, tout un art, des arts en fait, de, de, de jouer les différentes notes du, du mode ou de la gamme euh, avec des écoles millénaires euh, d'ornementation de, mmh. et d'expression liées à la manière dont on va approcher une note mmh. euh, par en haut, par en bas, en glissant, en vibrant et, et propre aux différents instruments, euh, souvent en imitation de la voix humaine. Mmh. Et puis, alors on peut pas. Alors c'est, ce serait de la vulgarisation terrible de dire que la musique occidentale est verticale, la musique orientale est, est horizontale. C'est pas comme ça que ça se passe. Dans mm. les, dans les différents rapports des différentes notes, mm. euh, dans un mode, euh, tu vois, par rapport à la tonique, il y a aussi quelque chose de très vertical qui se. Enfin bref, c'est. Mais disons, disons de... je. <rire> voilà, de, voilà, exactement. Donc, de toute façon, là, disons là où je veux en venir, c'est que. Moi, ce qui me, ce qui me fascine, c'est quand on arrive à, à mélanger les deux. Et on, on a ces, ces, ces lignes, ces mélodies, en guillemets, modales, mm -hmm. ornementées, très expressives, oui. avec derrière des harmonies très contemporaines et des réharmonisations des choses qui, qui sortent complètement du cadre modal, mais qui, qui pour moi, du coup... Euh, donne un résultat hyper expressif et qui me touche beaucoup en fait. J'adore ça, tout simplement.
0: <rire> oui, bah, ça touche, Donc, euh, bien sûr, voilà. ça touche aussi, oui, public, oui. Bah, du ah, coup, ça, pour
1: moi, c'est exactement, et ça, et ça touche le, le cœur et, et la tête en fait. Ouais, ouais. Ça, Par exemple,
0: euh, oui. pour, pour revenir à Inner Nomad qu'on a entendu il y a, il y a quelques minutes, euh, oui. Euh, est, parce qu'il y a un pro, pour, pour ceux qui n'ont pas encore écouté l'album, il y a un premier, c'est pour ça que j'ai joué un petit peu avec Namasté au début, il y a un, un premier petit, euh, une ouverture aussi que tu as intitulé Namasté, une ouverture à l'album, qui pose un climat comme ça, quand même, on est quand même clairement, quand même très dans l'influence indienne. Mais après, on a ce Inner Nomad, où il y a un motif. Euh, répétitif, très dynamique, hein, très, très, très dynamique, répétitif, donc je, je me répète aussi, et puis ensuite, évidemment, le développement, le, le, le violon qui rentre, etc., le, plusieurs des instruments du, du groupe, euh, on, on ce, est-ce que ça, ça illustre bien le, ce qu'on ce qu vient d'essayer de, d'approcher dans, le, dans le, la conversation qu'on a évoquée aussi entre la, la tradition, les traditions venant d'Inde et la façon d'approcher l'improvisation, notamment, la musique de, 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 venant plutôt de l'Occident
1: oui, absolument. Et je crois que ça l'explique, ça l'illustre de, de, de bien meilleure manière que j'ai essayé de le faire avec des mots. Je pense que le fait d'écouter ces deux morceaux, qui d'ailleurs sont une suite, hein, Namaste mmh. est une introduction à Inner Nomad, euh, je, je pense que ça, ça, ça explique le propos de manière bien plus élégante. Absolument. Mmh,
0: bien sûr. Bon, alors, on va faire une nouvelle pause. Euh, Baijubat, euh, dans cette jazz interview qui était consacrée à l'occasion, je le rappelle, de la sortie. De, de, de ce deuxième album de, avec le Red Sun Orchestra euh, People of Tomorrow et là tu as bien voulu proposer euh, non pas un, un titre de toi mais euh, un des euh, des compositions euh, qui t'ont marqué euh, dans la ma jeunesse j'imagine l'adolescence l'adolescence dont on parlait tout à l'heure euh, moi j'ai choisi bien sûr on aurait pu prendre comme je l'évoquais aussi un, un morceau de Shakti tu avais proposé, proposé mais j'ai pensé que ce serait différent plus plus intéressant peut-être en quelque sorte d'écouter que tu as proposé également du groupe Yellow Jackets, un morceau euh, que tu m'as proposé et qui s'intitule « Sightseeing » d'un album lui-même intitulé aussi « Four Corners » qui date de 1987. Je crois que tu n'étais même pas encore né quand il est sorti cet album. Non, c'est vrai. <rire> c est, c est... voilà Donc on écoute euh, « Sightseeing » de Yellow Jackets. Euh, proposé par Vaidjugat et on le retrouve lui euh, juste après pour euh, bah, déjà oui euh, la troisième et dernière séquence de cette jazz interview. Voilà pour l'instant de Yellow Jackets Sightseeing. Groupe Yellow Jackets, euh, le titre Sightseeing de l'album Four Corners 1987, comme on a dit avant, euh, choisi, un choix bien sûr, de euh, Baiju bat notre invité dans cette jazz interview. Euh, rapidement quand même, Baiju, parce qu'il faut qu'on parle de ton album surtout, euh, qu'est-ce qui t'a euh, qu amené à, à me proposer ce, ce titre-là pour l'une des pauses musicales de l'émission
1: vous, eh ben et euh, eh ben écoute parce que euh, bah, ça c'est une illustration voilà d'une musique que j'adore c'est la musique des années euh, 80 tu vois euh, jazz fusion euh, jazz rock etc mm -hmm. euh, c'est c'est euh, vraiment le versant, en guillemets euh, occidental de <rire> De, de cette musique dont on parlait tout à l'heure uh -huh. euh, on aurait pu écouter un extrait de, de El Shankar au violon tu vois mais voilà je t'avais envoyé les deux donc c'est justement cette ambivalence-là que j'avais envie d'illustrer e et en fait pour être euh, tout à fait euh, précis et concret les Yellow Jackets j'avais découvert leur musique il y a très longtemps mais c'est surtout durant le, le Covid que j'ai pu m'y replonger ah ouais mais de manière beaucoup plus, je dirais, euh, beaucoup plus approfondie, en relevant les morceaux, en relevant les harmonies. C'est des choses que j'avais eu envie de faire depuis des années, et des années, mais que j'avais jamais vraiment pu faire
2: parce qu'il y a jamais
1: le temps. Il y a jamais le temps. Et puis, oui. euh, et puis cette période de Covid, ça a été notamment pour moi l'occasion de de faire toutes ces choses que j'avais envie de faire depuis très longtemps et que j'avais jamais pu faire.
2: Bien sûr. Donc
1: j'ai pu j'ai pu redécouvrir un peu le ce plaisir, ce bonheur de la découverte, de l'exploration. Mmh. Que ce soit avec mon violon, j'ai mmh. pu me reconnecter avec mon instrument et sans échéance, tu vois, euh, bosser des choses que j'avais envie de bosser. Ouais. Et, par rapport au et par rapport à la composition, à l'harmonie, euh, le cadre que je me suis donné, ça a été d'explorer euh, oh. ces, euh, ces harmonies de Russell Ferrante, le, le, le pianiste de Yellow Jacket, etc. Mmh. Mmh. Je, je trouve que c'est voilà, absolument magique. Yellow Jacket, ce qu'ils jouent d'ailleurs encore, hein, ils ont sorti un pour un album cette année. Enfin, j'en sais, c'est... Oui. c'est fou ah, oui, oui. c'est voilà, de là que ça vient et il faut dire que le nouvel album c'est quand même un album qui est né durant ces années de, de Covid mmh. donc une période aussi propice euh, voilà, à l'introspection à la remise en question parfois un peu douloureuse
2: mmh. et,
1: puis, euh, et puis donc, où on a été obligé d'aller creuser <rire> un peu plus loin pour euh, donner du sens ouais. à notre activité Ouais, hmm,
0: C'est sûr. Voilà. Oui, oui, il y a eu un, un comme tu disais, un rapport au temps aussi euh, complètement. Euh, tu n'es pas le, le, le premier, le seul euh, musicien que j'interviewe depuis quelque temps, euh, depuis cette période qui n'est pas, pas si pas si ancienne, <rire> euh, à me, à m'évoquer cela. Et en effet, bon nombre des albums qui paraissent, qui sortent actuellement. Euh, sont, euh, ont été euh, conçus, euh, travaillés, enregistrés euh, pendant, pendant ces, ces mois de confinement, euh, de vie, ou surtout de la première, première période qui avait été vraiment une, une rupture euh, avec euh, un rythme de vie, une façon de vivre pendant quelques semaines, euh, très très euh, nouvelle pour, pour, pour nous tous quasiment, pour nous tous et toutes. Euh, voilà. Alors, l'album « donc euh, People of Tomorrow » qui paraît, je ne sais plus sur quel label. Ah si, Neuklang.
1: Neuklang, tout ah, à fait. Hein. Un label, allemand. label allemand, voilà.
0: Donc, on connaît bien. Il est, il est, il est copieux cet album, uh, Baiju. Hein. Il y a 15, euh, 15 hein, c'est ça, je ne me trompe pas, une quinzaine de titres, hein, qui ne font pas tous euh, 6 ou 7 minutes, mais quand même, ça fait
1: oui, absolument. un bel album. En fait, oui, 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 c'est uh, un album copieux il euh, bah, y, y a différentes questions que je me suis posées tu vois avant de faire cet album c'est premièrement pourquoi faire un album
2: oui <rire> et, euh, et, euh, et une euh, voilà
1: <rire> euh, et euh, bah, j'ai apporté mes propres réponses on peut en discuter si c'est adéquat mais sinon euh, il y avait une autre question que je me suis posée c'est pourquoi acheter un album et puis euh, et ça c'est une question quand même importante aussi je pense à se poser et je n'ai pas apporté de réponse claire à cette question en revanche j'ai décidé que l'album qui serait disponible sur les plateformes de streaming qu'on connaît et qu'on aime bien détester euh, serait un album de, de 50 minutes mm -hmm. voilà, avec 11 morceaux, 12 morceaux de... et puis que l'album euh, qui correspond à ce que les gens vont acheter l'album physique que les gens se procurent euh, ouais. dans les bacs ou a fortiori après les concerts mm -hmm. est un album de 70 minutes avec 15 morceaux donc il y a 20 minutes de musique euh, dont un morceau avec orchestre à cordes, un morceau avec un invité à la trompette et un morceau avec Prabhu Edward au tabla, donc des super morceaux ouais. qui seront euh, accessibles uniquement aux gens qui se procurent l'album auprès de nous afin de les remercier euh, hmm. et okay. euh, d'encourager les gens à prendre directement contact avec les artistes.
0: Alors, euh... Qui sera aussi
1: disponible pour les, les gens qui achètent directement l'album sur notre Bandcamp. Ah oui, France bien voilà. sûr. Voilà, exactement.
0: Voilà. D'accord. <rire> Alors, c'est cette quinzaine de titres euh, dont on écoutera un, un, un autre, euh, un, un, un troisième, un deuxième plus exactement, puisqu'on a écouté Inner Nomad tout à l'heure, en, en se disant au revoir à la fin de cette euh, troisième séquence. Euh, Baiju euh, donc comme tu l'as dit, il y, y a le Red Sun. Euh, avec les musiciens que, dont tu vas nous rappeler euh, l'identité, outre Valentin euh, Conus, que nous avons évoqué au saxophone euh, déjà. Euh, qui qui t'entoure dans le, dans le Red Redson pour cet album
1: Alors, le bassiste, euh, le bassiste du groupe Bassiste Électrique, c'est Blaise Hommage, un magnifique bassiste qui habite actuellement en Alsace, avec qui j'étais aux études à l'époque et qui a fait tout ce chemin avec nous. Et mm -hmm. puis, la section rythmique est complétée par deux magnifiques musiciens qui vivent actuellement à Paris. Hum. Euh, Marc Prior au piano et Paul Bern à la batterie.
0: Et alors, autour de, de, de toi et de ces musiciens euh, sont venus un peu comme des petits satellites euh, euh, d'autres musiciens invités, donc on a aussi évoqué deux chanteuses.
1: Oui, absolument, Véronique Ashtalder et Raphaël Brochet qui sont des musiciennes incroyables uh -huh. que j'admire beaucoup, voilà, et qui chacune à leur manière ont on fait ce chemin voilà, de, de ouais. redécouverte, d'exploration de, d'autres cultures.
0: Oui, alors l'une des deux, je sais plus laquelle, euh, on peut l'entendre sur le titre euh, « Belly of the Whale le, le », c'est
1: Véronica, Véronica Stalder, dans « le, le ventre de la baleine
0: ».« Le ventre de la baleine », oui. Euh, voilà. Et puis euh, l'autre, je crois, c'est dans le, le, le thème intitulé euh, « Hypnagogia
1: ». Tout à fait, c'est Raphaël Brochet qui chante sur ce… Voilà, ce gros morceau, c'est un des grands morceaux de l'album ouais. qui a été enregistré avec Big Band sur un arrangement de, de Marc Friord, d'une de mes compositions. Donc, il y a tout un Big Band, le quintet de Hudson, Nuenley à la guitare et Raphaël Brochet au chant.
0: Oui, ouais, c'est vrai que c'est un, un morceau très, très Big Band. Très... J'ai même trouvé, alors je ne sais pas, peut-être ça, te... <rire> ça va te paraître un peu bizarre ce que je vais dire, moi, j'ai trouvé qu'il y a des moments où il y avait une espèce de touche. Euh, je ne sais pas si dans l'orchestration ou dans la, 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 le son, le, comment ça sonne, un peu latino-brésilienne, je ne sais pas comment dire. Est-ce que tu, tu vois ce que je veux dire ou c'est complètement irrépondable
1: oui, oui, je pense que ça peut être lié au fait qu'en plus de la section rythmique de Red Sun, on avait notre ami euh, Cyril Regamet au Congas et percussions. Ah,
0: d'accord. Ah oui, ça
1: fait partie, voilà, c'était euh, un clin d'œil à cette tradition d'avoir de, de, à la fois batterie et percussions euh, dans un contexte jazz comme ça.
0: Oui, oui. Il y a un titre dont lui-même est, un, est une référence directe. Garuda, je reviens un petit peu, hein, j'évolue je, je, de façon un peu euh, erratique dans, 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 la, dans la liste. C'est des... très bien. <rire> dans la liste, de, dans la tracklist de l'album, Garuda, c'est l'oiseau, hein, c'est ça, c'est l'oiseau, euh, je ne sais plus ce qu'il a de particulier, cet oiseau. mais de,
1: de... C'est un oiseau Magique. Mythique, mythologique qui est la
0: monture des dieux. Ah, euh, voilà. Euh... Les dieux utilisent pour voyager. Ouais, donc là, c'est un morceau aussi bah, très marqué, évidemment par la, la culture musicale indienne. Hein, le violon, évidemment, ton jeu de violon notamment, est très très tonique. Après Inner Nomad, hein, qui t'as juste après Inner Nomad, oui. euh, dont, et, et on a People of Tomorrow. Donc les, les morceaux, on a en deux parties euh, éponymes de l'album, hein, comme on dit, diptyque hein, puisqu'il est en deux parties. Euh, et éponyme, ah, c'est que de, que de termes gréco-anciens. <rire>
1: gréco People of Tomorrow, c'est plutôt… Alors, on, on discutait avant voilà, des différentes raisons d'enregistrer un album ou d'acheter un album. Uh -huh. Et il euh, y a, je dirais, la, la, la raison principale, c'était de, de faire entendre, de, de prendre une photo, si on veut, auditive de, du quintet actuelle, avec Paul, Marc, Valentin et Blaise, uh -huh. et puis je dirais pour moi c'est euh, en fait c'est aussi un morceau qui est plus jazz, clairement ouais. l'album précédent était peut-être un peu plus euh, World Fusion, comme ça et je dirais avec ce quintet on est quand même plus clairement euh, dans un contexte jazz alors après ça pose encore la question de définir ce qu'on entend ouais. par jazz évidemment non, mais... voilà. <rire> euh, disons c'est une musique qui pour moi est plus urbaine euh, plus euh, voilà mm. vertical et euh, et avec aussi plus d'interaction je pense oui,
0: oui, certainement ça oui. bah, le public euh, s'en rendra compte lui-même en, en écoutant l'album et, et cette euh, et ce, ce titre en deux parties euh, en particulier euh, y a, y a, y a tu, tu as recours aussi à deux euh, dans, dans le morceau bon qui suit qui s'appelle Kublai, euh, on retrouve Valentin Conus à la, à, à, à l'alto euh, <rire> au saxophone euh, avec un, un, un côté aussi un, une façon de jouer euh, très marquée à l'Est quand même hein, je peux dire dans, dans, particulièrement dans ce morceau je trouve euh, et oui puis, bien sûr et puis euh, on avait euh, qu'on n'a pas évoqué encore Robinson Coury euh, dans March of the Endlings euh, qui a euh, ce jeu de trombone euh, qu'il expé qu a expérimenté qu'il développe euh, avec le groupe euh, Sarab euh, et, et qu'on qu le, qu le retrouve ici que tu as que tu as intégré à, à cette composition. Euh, et je, moi, j'adore je, je, ça. Je, on en avait parlé même avec, Robin, avec Robinson à l'occasion de ses propres albums ou de Sarabe Je trouve que ça, ça, le trombone, je ne sais pas, peut-être presque moi, plus que la trompette, je trouve que ça, ça crée un, 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 un climat sonore absolument, absolument étonnant. Oui,
1: c'est un instrument magnifique. Et puis, c'est un musicien magnifique. Donc, c'était... Hmm. C'est un, voilà, un ami. Euh... D'ailleurs, on a beaucoup d'amis communs, que ce soit Baptiste Ferrandis, justement, euh, de Absolument. Sarab, ou Paul Bern, ou, ou Marc oui. Prior, qui joue dans le quintet de Robinson. Donc, c'était euh, l'occasion voilà, de... Il sera d'ailleurs là au Pan Piper. Le, ah, le 28
0: oui, on dira tout à l'heure le concert de sortie euh, de l'album à Paris au Pan Piper. Euh, on retrouve, alors pour re revenir sur les invités, au Tablas, tu l'as évoqué aussi tout à l'heure, Prabou, Edouard, dans le morceau qui suit, qui s'appelle Ananda. Euh, oui. lui aussi est peut-être plus proche tout à l'heure on parlait des Yellow Jackets c'est plus proche de l'influence Shakti là, hein, dans l'ambiance et le rythme euh, après il y a un titre dont on parlera plus tard parce qu'on va terminer avec <rire> euh, curieusement il y a un morceau <rire> qui <rire> s'appelle Postlude et qui, qui vient euh, je ne sais pas moi 3-4 titres avant la fin un piano, c'est la... un, mmh, ouais, un duo, un duo piano, piano violon, où tu joues en pizzicato, si, si je ne me trompe pas. Voilà, exactement
1: pizzicato. Donc ça c'est un, c'est un morceau qu'on joue pour euh, terminer. C'est en général le, le second bis, bis. <rire> qu'on joue avec Marc pour terminer le, le concert. Et en fait c'est la fin de, de l'album. <rire> c'est la fin de. Voilà, exactement. Ils ont, ils sont déjà au, au bar. Non, mais disons, <rire> c'est la. C'est la fin de l'album tel qu'il qu sera diffusé euh, sur la
2: plateforme
1: quand ah. euh, il va sortir en, dans sa totalité en mars 2023. Et euh, c'est uniquement sur l'album physique qu'il y a les trois morceaux d'après.
0: Oui, alors c'est drôle parce que moi, je trouvais que la, la, la mélodie de ce, de ce, ce duo piano-violon au post-lude euh, est, est assez… C'est une, une ambiance un peu nostalgique, romantique, assez, assez nette, je trouve. Et que juste après, il y a une très belle très belle très beau morceau, chanson que ça va être "Song for Flora", une chanson pour Flora. Et là, c'est on est vraiment, on a l'impression d'être dans un film. C'est très très sentimental et très jazz aussi. Oui,
1: oui, bah ça c'est un morceau que j'ai écrit pour ma chérie et qu'il y
0: qu'avec une histoire, euh, "Song for
1: Flora", <rire> toujours. Toujours la même histoire, <rire> et c'est euh, c'est le génial Philippe Magniez qui a fait l'arrangement pour les cordes
2: ah, par dessus
1: oui. la composition qu'on avait enregistrée en quintette. Donc il y a un orchestre à cordes en plus du quintette de redson
0: Ouais, très très beau, ouais. très beau morceau. Et puis voilà, on s'approche de la fin, à la fois de l'album et puis de notre de cette émission, de l'interview avec toi, Badjoubat. Euh, on a alors. Peut-être peut une référence à la, à la Suisse, « On the other side of the lake », de l'autre côté du lac, non
1: <rire> oui, oui, si on <rire> veut, puisque ça, c'est un morceau qui est arrivé euh, durant la résidence artistique dont j'ai bénéficié euh, l'année passée à Tonon-les-Bains, euh, ah oui. grâce au Conseil du, Conseil du Léman, donc un organisme culturel qui tente de dynamiser les relations, notamment culturelles, entre les ré différentes régions qui bordent le lac Léman. Et puis, du coup, dans ce cadre-là, j'ai été amené à aller travailler à Tonon avec des jeunes étudiants de Corde de là-bas, et puis aussi une résidence avec Redson. Mmh. C'est un morceau qui est arrivé à ce moment-là. Donc, c'est lié avec ce, ce seuil très symbolique, ce passage de prendre un bateau pour traverser ah, oui. une étendue d'eau et aller voir si ce qui se passe ailleurs. J'ai trouvé ça. Bah, tu connais ça, j'imagine Ah oui. Donc, tu vois, c'est quelque chose de très fort. Absolument. Et... Euh... Et j'ai trouvé, voilà, c'est ouais. venu de là.
0: <rire> tu, tu, as, tu, tu, tu parles dans, dans, dans certaines interviews ou textes de présentation. Euh, je ne sais pas si tu, tu veux créer un, un, nouveau, euh, un nouveau label pour le jazz, mais tu, tu as parlé d en anglais de nuanced free jazz, un, un free jazz euh, nuancé. Qu'est-ce que tu entends par là Qu'est-ce que tu entendrais par là
1: euh, C'est une très bonne question, je pense que c'est… Euh... <rire> C'est notre amie Jane Cornwell qui a utilisé ah. euh, cette expression-là. Je pense que free, dans ce, dans ce, dans ce contexte-là, très précis, c'est plutôt lié au sentiment de liberté ouais. par rapport à ces questions stylistiques. Ce n'est pas nécessairement une référence au free jazz, au free jazz tel que... On... Voilà, exactement.
0: Oui, ouais. Mais, mais c'est une, une belle formule, je trouve. Ouais, c'est très intéressant. Un jazz, un jazz libre et plein de nuances. Oui, oui. Très, très bien. Bah, oui, c'est celui euh, donc de, de cet album, notamment. Euh, le deuxième avec Red Sun euh, by Jubat, People of Tomorrow. C'est en
1: fait le, le troisième, mais il y a un premier ah, album oui. qui est un peu qui est un peu apocryphe comme ça, euh, qui est un album live qu'on avait fait euh, voilà, voilà, vrai. au tout départ de cette aventure. Mais c'est effectivement le... Le second vrai album, c'est vrai, total.
0: Donc People of Tomorrow, on va devoir se dire au revoir et, et, et je vais te proposer. Alors avant, on rappelle que euh, l'album est sorti, ça on l'a dit. Le, le, concert de, le grand concert de sortie officielle, c'est donc au Pan Piper. Quelle date, euh, bah, C'est le
1: lundi, lundi 28 novembre.
0: D'accord, la fin de ce mois. Tout le, monde, tout le monde est invité. Bien sûr, bien sûr. Je ne serai peut-être pas là, mais je serai par la pensée. Avec plaisir. Et donc, on va se dire au revoir en écoutant un, un, un des morceaux euh, vraiment très, très étonnant et, et magnifique. Ce n'est pas le seul, hein, mais vraiment celui-ci est tout à fait remarquable. En plus, j'ai l'impression qu'on retrouve tout le monde presque hein, dans, 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 cette, dans cette composition qu'il interprète, euh, Nataraj. Euh, titre très indien évidemment avec tabla euh, on entend aussi euh, guyenle à la guitare notamment euh, c'est oui. un titre vraiment tr c'est très ouvert très complet comme 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 comme, comme interprétation. Enfin voilà, musicalement, c'est c'est assez fantastique. Et il y a cette euh, bassiste euh, assez euh, prodigieuse, comme Day, qui euh, qui fait un solo euh, plutôt brillant là-dedans très, enfin plus que bri plutôt que brillant, je dirais vraiment. Euh, c'est très dansant en même temps, je ne sais pas comment dire. Enfin, en tout cas, c'est très, oui. très. Et vraiment, le, le, le thème lui-même, tout ça, c'est un morceau magnifique, Nataraj, avec lequel, donc, on va se dire au revoir, Baiju. Euh, je te libère pour tes concerts en Italie. Et puis, je te dis à bientôt. Et, et longue vie et belle vie à cet à, nouvel album avec euh, Red Sun et tous ces musiciens euh, formidables qui t'entourent. Voilà. Merci, Baiju.
1: Merci à beaucoup. À Merci, C'est un grand plaisir.